1: Bueno, pues vamos ahora con la entrevista de la semana que se la dedicamos a Napisa por la celebración de su 30 aniversario. Napisa ofrece servicios de promoción y construcción de naves industriales y edificios terciarios de diversa índole... ...tales como edificios de oficinas, parques de medianas superficies, tiendas y otros espacios comerciales. Durante estos 30 años de trayectoria profesional, Napisa ha apostado por la especialización optimizando los proyectos con soluciones óptimas para acortar los plazos de ejecución y mejorar las calidades de los edificios. Son expertos en proyectos llave en mano, con más de 2 millones de metros cuadrados y 400 proyectos construidos. Bueno, pues para hacer balance de la compañía y ver en el momento en el que se encuentran ahora, hablamos con Ángel Moreno, que es presidente y consejero de delegado de Napisa. Vamos a saludarle. Buenos días, Ángel.
2: Buenos días, Mali.
1: Pues un placer tenerte aquí en el estudio, en directo, para celebrar contigo estos 30 años eh, de Napisa. Que bueno, pues la verdad es que, como decía la canción, 20 años no es nada, 30 años sí que son, la verdad. Y decía en la introducción, Ángel, eh, 400 proyectos construidos. Se dice pronto. ¿Qué balance hacéis de estos 30 años en el mercado?
2: Bueno, vamos a ver. Napisa es el acrónimo de Naves y Parques Industriales S.A., somos una empresa mmm, desde el inicio, mmm, porque los fundadores ya éramos especialistas en construcción industrial, eh, que optamos por la especialización en construcción industrial, ¿verdad? En estos 30 años, bueno, pues la construcción industrial ha tenido una transformación formidable en cuanto a normativa, industrialización de los procesos constructivos, la mejora de las calidades, la precisión en los, proyectos, en los precios y plazos, eh, la racionalización de los proyectos, la aparición de agentes nuevos, como es la figura del inversor que, patrimonialista, que ha llevado todos estos factores a una intensa profesionalización del sector. Y, paralelamente, mientras tanto, nuestra empresa bueno, pues, ha tenido que incrementar el valor añadido de sus servicios, eh, pasando de un perfil de constructora especializada a la de promotora o promotora delegada.
1: Uh -huh. Claro, es que eh, se van eh, especializando poco a poco, no solo el sector, sino las empresas del sector. Vamos a poner las compañías eh, Napisa en cifras. ¿Qué objetivos económicos os marcáis para este año, Ángel?
2: Bueno, el grupo Napisa mm, llegó a facturar 80 millones de euros en el año 2007... Y en la época en la que contábamos con cinco delegaciones repartidas en todo el territorio nacional eh, Llegamos a tener treinta proyectos en marcha ejecutándose simultáneamente y bueno pues La empresa llegó a tener una plantilla de 135 trabajadores y, bueno, después de la recesión venida entre el 2007 y 2015, pues tuvimos que acometer una profunda reestructuración, suprimiendo las delegaciones, eh, gran parte de la estructura y, bueno, pues hemos vuelto a posicionarnos en una dimensión más sostenible, pasando de 135 trabajadores pues, a 42 en la actualidad y con una facturación estimada este año de 25 millones de euros. Eh, en este momento estamos ejecutando 13 proyectos, 12 de ellos industrial o logístico y solamente uno es fuera del sector, que es una residencia geriátrica. Y bueno, pues digamos que el, el objetivo es eh, hacer más servicio, más eh, servicio al cliente y proyectos más racionales, más que la cantidad, digamos, que la calidad.
1: Uh -huh. Claro, la verdad es que ahora eh, todos y todas las empresas estáis poniendo el foco en el cliente. Uh -huh. eh, en la Napisa eh, nos estás contando que ofrecéis un servicio personalizado. ¿Qué servicios son los más demandados a día de hoy? Eh, no sé si se busca ser, ahora mismo, en todos los sectores de oficina, residencial, en todos los sectores se busca ser eficiente energéticamente y sostenible, pero también en la parte industrial.
2: Uh -huh. Bueno, la verdad es que nosotros desde nuestro nacimiento, Napisa, está orientada al cliente industrial o el operador logístico, eh, usuario de, de esa nave, que normalmente no son profesionales, son profesionales de lo suyo, pero no de la construcción, ¿vale? Nuestro cliente no es profesional de, de, de lo nuestro. Por ello, y con el paso de los años, hemos ido añadiendo eslabones a la cadena de valor para darle un servicio cada vez más completo. Eh, ...cuando nacimos hace 30 años... Ofrecíamos desde el principio ya, insisto, porque la creamos profesionales que veníamos ya del sector y tenemos una experiencia ya de 15 años anteriores en, también en un grupo de construcción industrial, pues ya ofrecimos en aquella época, hace 30 años, eh, la mejora de los proyectos externos con precios y plazos cerrados desde un principio, mejorando la calidad de los proyectos, incluyendo soluciones constructivas alternativas y variantes que, bueno, pues abarataban la construcción y… ...o rebajaban los plazos de ejecución. Eh, el siguiente eslabón fue el de dar un servicio de construcción llave en mano... ...de proyecto más construcción... ...en el que asumimos todos los riesgos de proyecto... ...dirección facultativa y de construcción. Eso sí, siempre mediante la figura del proyecto colaborativo... ...con un proyectista externo. Eh, más adelante asumimos también la responsabilidad de la promoción delegada... ...en la que gestionamos, además de las licencias correspondientes... También la búsqueda del suelo más idóneo para el usuario final, que, insisto, no es profesional de la construcción. Eh, nosotros tenemos un banco de suelo de más de 3.000 parcelas en la zona centro... Eh, sobre todo en la zona, bueno, pues eh, digamos el cinturón industrial de Madrid, donde es raro no encontrar la parcela idónea para cada cliente. Eh, insisto que el cliente, vuelvo a repetir, nuestro pues no es profesional y ya el asesoramiento, en la propia decisión de la compra de su parcela, es muy importante el asesoramiento de bueno pues urbanístico, eh, de edificabilidades, de eh, contaminación del suelo, posible contaminación, de la orografía del subsuelo. En fin, eh, son datos que son muy importantes de cara a la propia inversión en la que nosotros ya apoyamos a nuestro cliente desde el principio. ¿no? Eh, y también, últimamente, pues hemos añadido la posibilidad de eh, que el, el usuario final, el industrial o el operador logístico no invierta sus recursos en ladrillos. Y si quiere eh, tener su instalación en régimen de alquiler, pues también se lo ofrecemos, porque, en definitiva, su profesionalidad es mejor que y sus recursos que lo dediquen a lo suyo, a su negocio, que no invertir en activos, ¿no? en activos inmobiliarios. Y bueno, pues ese servicio también lo hemos incrementado en, en, en esta última fase de nuestra historia, en los últimos años.
1: O sea, que es un bill to rent, ¿no?
2: Sí, 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 porque, insisto, eh, el empresario el industrial medio español pues como todo se ha modernizado y cada vez está más optimizado los negocios y no tiene por qué ser propietario de su propia instalación. Para él es mucho mejor pues no inmovilizar sus grandes recursos que se necesitan en parcela, en construcción y eso, y que lo dedique a su circulante, a lo que es más eh, operativo y lo que le va a sacar pues mucho mejor rendimiento. ¿no? Entonces, la figura del de, del promotor, eh, constructor, promotor y al mismo tiempo inversor pues es la que estamos potenciando para facilitar mucho más eh, esa posibilidad de ampliar su, en, en el negocio que a veces no se puede porque los recursos son muy importantes para, para una instalación industrial.
1: Y Ángel, en esta, en esta etapa eh, de promotor, constructor, inversor, ¿os dais cuenta que eh, el, el cliente os demanda también esa sostenibilidad, esa eficiencia energética también en naves industriales? Que parece que decimos oficinas eh, eficientes, bueno, eh, la vivienda eficiente, evidentemente, porque lo asociamos más, bueno, pues ahí vamos a vivir en nuestra casa, pues bueno, gran parte de, nuestra, de las horas de nuestro día, pero las naves industriales pues también tienen que ser eficientes, ¿no?
2: Totalmente. Y además en los últimos años ha sido, bueno, desde desde la recesión y la crisis anterior ahora no tiene nada que ver una nave pre-crisis a las naves logísticas de la actualidad. Los parámetros de, de eficiencia energética, de seguimiento mm, informático y domótico de toda la mm, instalación de acabados. ...que antes eran impensables como soleras sin juntas como sistemas de evacuación pluviales que son mucho más eficientes, eliminando las bajantes interiores. O sea, una sostenibilidad que es impensable. De hecho, yo creo que ahora mismo la fuerte demanda que hay para naves industriales modernas está motivada por dos cosas. Una por la fortaleza del comercio electrónico y otra por la reposición que muchos operadores quieren hacer de unas naves per crisis, cambiarse a las nuevas naves por esa precisamente eficiencia y sostenibilidad que no tenían antes de la crisis.
1: Claro, al lo que me estás diciendo de, del comercio electrónico y el e-commerce. Eh, el sector logístico industrial, pues siempre hemos dicho que ha sido caballo ganador tras la pandemia eh, del COVID. Eh, ha hecho que las empresas, pues la, lo que me estás contando, no demanden naves industriales pues mucho más tecnológicas, más sostenibles, más eficientes. ¿Cómo veis vosotros este sector?
2: Pues, efectivamente, de, de la crisis yo creo que el sector industrial ha salido reforzado por muchos aspectos, ¿no? El comercio online en España todavía tiene muchísimo recorrido. Estamos a varios, casi 10 puntos porcentuales por debajo de la media europea de los países más avanzados en este tema, ¿no? Eh, la crisis ha puesto en jaque también el concepto de, de el, del use and time, no, de almacenes casi nulos, eh, lo que va a hacer crecer... Eh, bueno, pues los almacenes de stock, tanto de seguridad como para la fabricación de los propios eh, temas sanitarios, ¿no?, siendo cada vez necesarios más almacenes. La deslocalización de gran parte de fabricaciones en países de mano de obra barata, pues, eh, ha puesto a la vista el talón de Aquiles que, que, que las sociedades desarrolladas eh, tendrán que revisar esa dependencia energética exterior, ...estratégica, perdón... ...una dependencia estratégica desde el exterior... ...en la que se ha caído en los últimos años, ¿no? ...necesitamos más industria nacional... ...por otro lado, una NAMI industrial o logística se construye en un periodo de ocho o diez meses, eh, la mitad que otros activos inmobiliarios en la que, bueno, pues, además la inversión es también bastante más barata. El coste de ahora mismo de una nave industrial moderna, pues, eh, puede estar del orden de los 700 euros, incluido el, la influencia, digamos, la repercusión del metro de suelo, ¿no?, es eh, también eh, la calidad que se está ejecutando ahora mismo, es de, en la última generación, pues hacen también unas naves también bastante versátiles. Eh, el control de coste del tipo de construcción, ahora mismo de ese tipo de construcción, es mucho mayor eh, por varias razones. Eh, la industrialización del proceso, la existencia de algunas empresas medianas, altamente especializadas, como es la nuestra, como es Napisa, que aseguran un llave en mano a precio y plazos cerrados, ¿no?, eh, en fin, los muebles, los inmuebles, las mail que son cada vez más atractivos por el incremento del comercio electrónico, la logística de frío, que es otro subsector con alto potencial de crecimiento, eh, el comercio electrónico de, en temas de alimentación ha crecido, está creciendo cada día, sí. día a día. Luego las eh, las rentabilidades eh, obtenidas en, en instalaciones de este estilo pues son dos o tres puntos porcentuales más altas que en otros activos inmobiliarios, no digamos con respecto a los activos financieros, con lo cual es ahora mismo una opción muy atractiva por muchas razones para los inversores eh, en activos inmobiliarios, con lo cual yo creo que el sector pues está, ha salido muy reforzado por esta serie de razones eh, después de la crisis.
1: Uh -huh. Bueno, pues ahí dejamos esas claves para el inversor en este sector, que me han parecido muy interesantes las que has dado, Ángel. Pero, ¿qué proyectos eh, habéis realizado? Cuéntame de los que te sientas más orgullosos.
2: Eh, son más de cuatrocientos ya, andan sobre los cuatrocientos veinte por ahí. Es
1: difícil no elegir entre el cuatrocientos. Sí, sí, sí.
2: Además es que, bueno, pues un padre no renega de ninguno de sus hijos, a todos les tenemos el mismo cariño, ¿no? Eh, la verdad es que de todos intentamos eh, dar el mejor servicio y te sientes al final pues muy orgulloso. Hay una cu cuestión muy característica en, nuestra, en nuestros clientes. Eh, a ver, eh, nuestro cliente nace y muere en cada obra casi siempre y es que, bueno, pues un industrial que se quiere hacer una ampliación de una nave y cosas de esas, o de unas instalaciones, pues a lo mejor no vuelve a hacer otra en la vida o dentro de 10 años, con lo cual nuestro cliente nace y muere de, en cada obra. Es algunos tenemos recurrentes, pero lo, lo habitual es que el 90% de nuestros clientes pues no repitan. Y no repitan con nosotros porque es que no vuelven a hacer otra nave, a lo mejor en mucho tiempo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eh, eh, es difícil la fidelización, pero sí es verdad que también son trajes a la medida y cada obra es muy particular y muy, muy personal. Con lo cual, bueno, pues hay que dar un servicio muy, muy personal, ¿no? Si quisiera... si Pudiéramos, digamos, podría citar un par de casos que para mí personalmente me han supuesto siempre un motivo de especial orgullo, pues fue en el año 2001 que hicimos un almacén de piezas de recambio de, de Renault eh, aquí en Madrid, en un almacén de 40.000 metros, que fue una promoción delegada en la que fuimos eh, los que captamos el suelo más adecuado para ellos, todo el proyecto, toda la construcción, y que supuso un salto cualitativo en la dimensión y en la... De ...especialización de Napisa, ¿no? Llevábamos diez años de existencia y pasamos de ser una empresa pequeña... ...a una empresa mediana con un servicio ya muy potente. Fue un proyecto en el que más competimos con grandes, pequeñas y medianas... ...es un proyecto muy ambicioso y para mí fue un reto ganado muy importante. Y otro proyecto que ha sido muy, muy, muy significativo para nosotros... ...es una rehabilitación integral de una nave de la fábrica de, de Sueps en Toledo... Es una nave de 15.000 metros en la que tenía una antigüedad de más de cuarenta años y pues, supuso un reto muy importante porque era sustituir toda la cubierta y la estructura por otra nueva sin dejar de fabricar las veinticuatro horas debajo, ¿no? Y eso fue un reto técnico muy importante y además ganamos ese, ese concurso precisamente por la especialización y a la, verdad, la verdad es que salimos bastante satisfechos tanto los clientes como nosotros. Esos dos proyectos para mí tienen algo, algo un plus de, 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 de orgullo más sobre los demás, ¿no?
1: Muy bien, Ángel. Y un poco también me gustaría saber vuestra hoja de ruta para este año y dónde vais a poner el foco. Ya me has ido dando pistas, ¿no? Cuando me has dicho que queréis aunar esas tres figuras de promotor constructor e
2: inversor. Ajá. Pues sí, a ver, el sector de construcción pura y dura es un sector muy maduro en la que yo a veces pienso que, que estamos un poco locos, porque asumimos unos riesgos tremendos, tremendos, con unos márgenes irrisorios y eso tensiona muchísimo, bueno, los concursos abiertos en los que hay concurrencia de muchas empresas y, y bueno, pues es una locura, ¿no? Eh, y se van a optimizar unos costes que están absolutamente pelados, más con la coyuntura que tenemos ahora mismo. Mm, yo creo que eso tensiona demasiado las obras, al final repercuten en una calidad poco justa, ¿no? Eh, nosotros hemos querido salirnos de ese, digamos, océano de sangre que le llamaría algún teórico eh, economista, ¿no?, e intentar dar un servicio mucho más completo, con mucho más valor añadido y bueno, que, que, que pueda defender un margen un poquito más justo ¿no? para los riesgos que se corren ¿no? entonces nuestra hoja de ruta es eso, centrarnos mucho más en un llave en mano integral en una promoción delegada en la que insisto, porque la promoción a riesgo ahora mismo, francamente nosotros la dejamos de, después de la crisis y antes sí, teníamos el grupo pro, promotor también aparte, pero ahora mismo la hacemos con cliente ya finalista y cliente ya digamos, para darle el servicio concreto, ¿no? Entonces, aprovechando la especialización y un poco la reestructuración económica y la estabilidad que hemos logrado conseguir, pues ofrecemos la posibilidad incluso, pues, eso de dar eh, la hora en un régimen de alquiler con contratos a largo plazo y darle un servicio muchísimo más completo al cliente, ¿no? Desde la búsqueda del suelo, pues, todo lo que es el proyecto de llave en mano, eh, construcción, proyecto, gestión de licencia, mantenimiento, eh, licencia de primera ocupación e incluso, insisto, pues en régimen de alquiler. Vamos por ahí, por más que la, ir a concursos abiertos muy maduros, muy... Para mí, de, de un régimen ya de, de devorar el margen que prácticamente queda y asumir unos riesgos tremendos, no queremos ir más a la calidad que a la cantidad, ¿no? uh -huh. Esa es nuestra hoja de ruta.
1: Y con esos 13 proyectos que me comentabas al principio, que, que ya estáis ejecutando, de los cuales 12 son industriales logísticos y uno en residencia geriátrica, ¿no? Uh -huh. Eh, bueno, ya estamos terminando, eh, Ángel, pero me gustaría, para los oyentes que nos están escuchando, siempre me gusta darles las claves eh, pues para la gente que quiera invertir en este sector industrial. ¿Qué claves les podríamos dar? ¿Cuál sería? No sé si es importante, por ejemplo, elegir el suelo para este tipo de, de sector.
2: Para eh, la inversión logística está claro que la ubicación es fundamental, porque estar cercana a una vía de evacuación es absolutamente prioritario y también está claro que es fundamental para el inversor tener un cliente solvente. Son las dos claves fundamentales, una muy buena ubicación y un cliente solvente. Yo creo que esas son las dos claves fundamentales. Eh, en industrial, ya hablo de industrial, no de logístico, eh, que probablemente el inversor se siente a veces un poco pensando en que es una obra menos versátil y que puede tener menos fidelización del cliente. Yo estoy un poco en contra y pienso que una obra industrial, un usuario fina, eh, industrial finalista, puede ser un, un inquilino mucho más fiel que el operador logístico, porque, a su vez, además de la construcción, además del cajón que le hace le hacemos la promotora, constructora e inversora eh, eh, el cliente, le hacemos El propio cliente, el propio industrial hace unas inversiones muy potentes en sus propias instalaciones, de, 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 en su cadena de producción que le hace ser mucho más fiel ...a ese contrato... ...nosotros hemos tenido hace poco... ...una multinacional... ...se ha marchado porque han pasado 17 años... ...desde que construimos la obra ya de hermano... ...se ha marchado porque eh, a nivel mundial... ...han hecho una concentración... ...y se ha ido a, a una fábrica única en toda Europa... ...era una fábrica de tapones de plástico... ...pues lo hemos tenido de, 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 de inquilino 17 años... ...porque era... ...para ellos muy difícil salirse de ahí... ...porque tiene una instalación interna... ...no tan grande como la externa... ...como la construcción, pero bastante importante... En definitiva, cliente muy solvente y ubicación muy adecuada. Sobre todo en logística, la ubicación es fundamental pegada a grandes vías de evacuación. Y la industrial no tanto, pero también en buen sitio, lógicamente.
1: Uh -huh. Bueno, eh, siempre os habéis dedicado a todo el tema de industrial y logístico, pero ahora habéis entrado en residencia geriátrica este proyecto. No sé si, ten, si abrís la puerta a otro tipo de, de proyectos eh, diferentes...
2: Pues te voy a ser sincero, hemos ido a esa, es la tercera que hacemos, bueno, una hace diez años y otra, y estas dos últimas hemos hecho pues por una amistad personal, pero no es nuestra especialización. Estamos eh, bien, es una obra, son dos obras que hemos hecho ahora mismo, pues también muy ocultadas y muy pero no es nuestra especialización, y ha sido, o sea, no hacemos, digamos, proactividad para ni prospección en, en otros temas que no son industriales y logísticos igual que también geográficamente nos movemos más en la zona centro no como antes que nos movíamos por todo el resto de España no quiere decir que no hagamos eh, en cualquier punto de España pero lo que no hacemos es prospección comercial de búsqueda No, no cabe duda de que algún cliente que, que tenemos por ejemplo pues hace poco a Merlin le hicimos una instalación en Sevilla una instalación logística Estamos preparados para hacer en cualquier punto de España porque, además, la construcción industrial es muy de mucha prefabricación y se puede llevar el 80% de la, de la producción, se puede hacer con ámbito nacional sin ningún problema, ¿no? Pero, insisto, la prospección la hacemos en la zona centro y en el sector industrial y logístico. O sea, que estas obras geriátricas son un poco anecdóticas.
1: Bueno, Ángel, ha sido un placer. La verdad es que hemos hecho ese recorrido por esos 30 años, pero eh, esperamos otros 30 años más de Napisa y que vengas y que nos lo cuentes poco a poco en estos años. Muchísimas gracias, Ángel Moreno, presidente y consejero delegado de Napisa, por estar aquí con nosotros en Inversión Inmobiliaria.
2: Muchísimas gracias, Meli, por tu invitación. Gracias. Un placer. Gracias, igualmente.
1: Hasta pronto.
0: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
1: Hoy en nuestra sección La Vía Sostenible hablamos sobre el cálculo estructural con madera y lo hacemos con Alejandra Mayavia, que es consultora de estructuras en Vía Ágoda. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Alejandra. Buenos días. Bueno, eh, ¿qué importancia tiene, Alejandra, la madera como material estructural frente a otros empleados en la construcción tradicional?
3: Pues eh, mira, la madera se diferencia de otros materiales en que es un material natural, heterogéneo y anisótropo. Esto se debe a que los, los árboles están formados por una estructura tubular en la dirección del tronco, formando anillos, de forma que la resistencia de estos es superior en la dirección denominada fibra de la madera. Además, está la clasificación resistente, que determina las características de la madera y depende del tipo de árbol, de las discontinuidades, la dirección de la fibra la anchura de los anillos y las fendas. Además, es importante tener en cuenta la humedad ambiental del lugar donde se va a colocar la madera, puesto que se trata de un material higroscópico que tiende a equilibrar su contenido de humedad con la del ambiente. Por ese motivo, se tienen en cuenta estos factores en el cálculo de las estructuras de madera mediante las clases de uso y de servicio.
1: Claro, pero eh, no sé si estás de acuerdo conmigo, Alejandra. Existen muchos mitos alrededor de la madera, sin embargo... Tiene propiedades únicas para la edificación. Cuéntanos un poquito alguna de estas propiedades.
3: Pues efectivamente, una de ellas es, por ejemplo, la durabilidad de la madera. Al final, el diseño es estructural y constructivo correcto evita la degradación de las estructuras, independientemente del material. Problemas de humedad o de corrosión que tiene el acero, por ejemplo, también son problemas tanto para la madera como para el hormigón. Otro gran mito es el comportamiento de las estructuras de madera frente al fuego. La madera estructural tiene una baja reactividad al fuego y una alta resistencia comparado con otras estructuras como las de acero, puesto que la madera se carboniza en su exterior de la sección protegiendo el interior. Además, es un material que es aislante térmicamente y estas dos cualidades le proporcionan una estabilidad estructural superior a la de otros materiales. Además, tiene un comportamiento excelente frente a cargas dinámicas como por ejemplo las cargas de viento.
1: ¿Y qué similitudes guarda la madera con respecto a otros materiales estructurales?
3: Pues eh, al final eh, tiene las mismas dificultades que otros materiales estructurales. A la estructura hay que protegerla de la intemperie, de la humedad, del contacto con sales minerales, agentes químicos y al final la estructura de madera le pasa pues, como al acero y al hormigón. Es importante protegerla para que no se degrade eh, demasiado temprano. No hay que olvidar que existen árboles millonarios en la naturaleza y, por tanto, la durabilidad depende mucho del diseño. Por otro lado, la, el diseño de las uniones es igualmente importante en estructuras de madera como lo es en las estructuras de acero. Otra similitud es el fenómeno de fluencia, que es una ligera deformación que sucede durante el paso del tiempo y que le ocurre tanto a la madera como al hormigón. Por último, las estructuras, especialmente en edificación residencial, están diseñadas para estar ocultas y protegidas de la intemperie o del fuego, independientemente de si se trata de acero, de hormigón o de madera.
1: Claro, eh, nos has contado las similitudes, pero si hablamos de diferencias…
3: Pues las diferencias es principalmente que es un material sostenible, que crece de forma natural y que la gestión sostenible de los bosques garantiza no solo la calidad de la madera, sino la disponibilidad de la misma. También es un material con una alta ductilidad. Esto le proporciona la capacidad de deformarse elásticamente sin romperse bajo cargas excesivas. Para imaginarnos, eh, la comparativa sería como un árbol que se deforma en un vendaval para no romperse. Además, como ya hemos comentado anteriormente, tiene una excelente resistencia frente al fuego. Tiene también unas propiedades mecánicas muy similares con otros materiales, pero con una densidad y un peso inferior. Y por último, las tolerancias en la ejecución de estructuras de madera son mucho menores que con estructuras de otros materiales.
1: Cuéntanos Alejandra cómo ha evolucionado la madera en los últimos tiempos.
3: Pues mira, gracias a la revolución industrial y a la investigación, así como a la armonización de la regulación europea, actualmente hay muchos tipos de productos empleados para estructuras de madera, aparte de la conocida madera maciza aserrada de toda la vida, denominados productos derivados de la madera. Por ejemplo, la madera laminada encolada, los tableros de madera o, los, o la madera contralaminada. Estos productos permiten ir más allá en la construcción con madera de las limitaciones dimensionales de la madera cerrada. Los avances en la regulación facilitan
1: el empleo de estos productos, aunque
3: aún falta mucho trabajo por
1: hacer. Bueno, en el grupo Vía Agora sois unos firmes defensores de la industrialización y habéis realizado una importante apuesta por los sistemas constructivos de madera. ¿Qué ventajas tienen? Pues
3: en primer lugar, como comentaba antes, es un material natural, renovable
1: y regional
3: que está disponible en nuestros bosques españoles, lo cual reduce la huella de carbono de nuestros sistemas. Además, es un material muy mecanizable y facilita mucho su preparación en fábrica para su posterior montaje in situ. Por otro lado, la ejecución de estructuras de madera se realiza en seco. Estas se pueden poner en carga instantáneamente sin necesidad de esperar el tiempo de fraguado, como sería el caso del hormigón. Por último, es un material muy versátil y amoldable a las necesidades estructurales, más aún hoy en día gracias al avance en el desarrollo de herrajes y elementos de unión metálicos que ha permitido ampliar las posibilidades de unión de las piezas de madera. Es un material que al final tiene unas propiedades excelentes que dan control a sus, usu a sus usuarios aún estando ocultas.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandra. Hemos aprendido muchísimas cosas hoy sobre eh, la madera, así que gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme.
0: Es el momento del análisis.
1: Bueno, pues empezamos el programa en las noticias con Francisco Iñareta eh, hablando de la actualidad, un poco pues de la guerra, no, de lo que eh, está afectando la guerra Ucrania-Rusia en el sector inmobiliario. Y vamos a seguir ahora con un análisis que nos hace Julián Salcedo, presidente en Foro de Economistas e Inmobiliarios, para ver cómo está afectando eh, la guerra al sector inmobiliario. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Julián.
4: Buenos días, Meli. Muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, pues, eh, Julia, las sanciones impuestas a Rusia afectan a la hora de invertir capital ruso en España a corto plazo. Eh, bueno, ¿va a poder eh, los rusos comprar vivienda en España?
4: Pues no, no, definitivamente no. O sea, en este momento, con las medidas impuestas por la Comunidad Económica Europea por la Unión Europea, es evidente que no, porque las transacciones, no solo inmobiliarias, sino de cualquier tipo, eh, están bloqueados, es decir, nadie puede hacer ninguna operación ni de compra ni de venta, se trate de un inmueble o se traten de acciones de compañías o, o cualquier otro tipo de inversión, están bloqueados los fondos tanto para cobrar como para pagar, o sea que no pueden ni vender ni comprar, no, no pueden, pero además, Meli, me voy a permitir decirte una cosa que es muy significativa, eh, aunque quisieran, yo tengo ciertas dudas de que, de que, de que pudieran, ¿no?, eh, por interés, fíjate, que el, el rublo estaba cotizando a principios de año, eh, en números redondos, eh, 88 euros un rublo, en números redondos, ¿no? Y en este momento está cotizando a 127 rublos un euro, ¿no? Tú fíjate que el otro día hice las cuentas y pensando en esta Golden Visa, que es la posibilidad de adquirir el visado de residencia para los no comunitarios, se si invierten en más de 500.000 euros en, en, en propiedades inmobiliarias, también en otro tipo de activos, pero en este caso inmobiliarias... Pues comprar una vivienda de 500.000 euros en el 1 de enero le suponía 43 millones de rublos, un desembolso de 43 millones. Al tipo de cambio de hoy le supone un desembolso de 63 millones de rublos. Mucho dinero. Eh, 20 millones de rublos más, ¿no? Entonces, es discutible que efectivamente eh, tuvieran ahora muchísimo interés, aunque pudieran, que repito que no pueden, ¿no? Pero sí que va a tener un, un, un impacto eh, no excesivo. Pero sí que va a tener un impacto en determinado tipo de vivienda, básicamente en la costa y sobre todo en la vivienda de alto nivel, a la que podríamos decir de lujo. Y no solamente en las compraventas, que evidentemente no eran tantas. Fíjate o fijaros que eh, el año pasado, 2021, los rusos en concreto compraron 1.307 viviendas ¿no? en toda España. ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, Podemos imaginar que eso son 100 viviendas al mes y eso es insignificante dentro del volumen. Vamos, de hecho… Esto es pues el 0,23% de las ventas totales. Pero eh, yo creo que va a tener un mayor impacto en los alquileres, porque muchos rusos estaban alquilando vivienda de lujo, pues sobre todo en la costa de Levante, incluido a Murcia, llegaban eh, Valencia, Alicante, Murcia, y también en la costa de Marbella y también en la costa catalana. ¿no? Y ahí sí que van a tener un verdadero problema, porque el que sea propietario de una vivienda, pues al final, ruso me refiero, ahí la tiene y no podrá venderla ni podrá comprar otra. Pero el que la tenga alquilada, si le cierran el flujo de ingresos y no puede pagar el alquiler a la, a, al propietario, tardará un par de meses, pero terminará cancelando el contrato. ¿no? Yo creo que ahí va, ahí va a tener un impacto importante. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, está claro que, que están bloqueadas las operaciones de capital ruso, eh, pero si también analizamos otros efectos que, que está provocando la guerra, sobre todo en el tema de, de los costes de los materiales de construcción, ¿no?
4: Sin duda. Eh, sin duda, eso es un aspecto que es mucho más importante para todo lo que hace, eh, todo lo que está en relación con la compra, vamos, la construcción de, de viviendas nuevas, ¿no? Fijaros que, eh, aunque no importamos mucho, la verdad es que el volumen de importaciones que hace España de Rusia está en el entorno de los 2.000 millones de euros en total y ahí estamos incluyendo el coste de la energía, el petróleo, el gas, etcétera, eh, pero también importamos cereales, ¿no? Pero, claro, eh, Rusia es un grandísimo productor de acero, de hierro, de aluminio etcétera ¿no? y aunque nosotros importemos muy poco el hecho de que efectivamente esa producción no pueda canalizarse hacia los mercados occidentales va a determinar que otros países productores eh, van a digamos a tener una mayor demanda y en consecuencia inflar los precios hay un análisis por ahí y es que el coste de los materiales solamente de los materiales eh, eh, en la ejecución de una obra nueva, por ejemplo, en una vivienda, suponen aproximadamente el 25% del coste total, ¿no? Si esto es así, una simple subida del 10% en este tipo de, de coste de materiales, que será superior al 10%, probablemente será del 20, 25 o 30%, ya supondrían entre dos puntos y medio y cinco puntos, en números redondos, el incremento del coste de una ejecución de una obra. Si a eso le incluyes el coste el incremento de costes por el efecto de la inflación, que vamos directos a los dos dígitos, del 10% en adelante, pues eh, el encarecimiento de una obra nueva o de una rehabilitación, ahora que se habla de que España quiere saltar de 30.000 a 300.000 viviendas rehabilitadas, en donde los costes de los materiales son muy importantes, ahí sí que va a tener un efecto importante.
5: Ajá. ¿Eh? En Al otros final... productos
4: inmobiliarios, Ajá. sí, en otros productos inmobiliarios, como por ejemplo oficinas, eh, hoteles, etcétera, no parece que la inversión rusa, por lo menos la inversión directa que conocemos, otra cosa es que hayan utilizado sociedades interpuestas, no era muy importante, ¿no? Pero, sin embargo, esta crisis, yo, si me lo permitís, va a tener un efecto muy importante sobre un sector, un producto en concreto inmobiliario, que es el logístico, ¿no? Eh, no solo por la guerra, sino por lo que ya estaba suponiendo el efecto de la pandemia Des desabastecimiento. Las, las, las grandes naves, que hasta ahora ah. eran solamente naves de distribución logística, es decir, viene el producto, se almacena 24 horas y sale adelante, yo creo que va a determinar que eh, muchos de estos eh, grandes comerciantes tipo Amazon o Alibaba o lo que fuera, invertirán no solo en naves de distribución, sino en naves de almacenaje. Claro, es
1: que al final eh, el covid eh, la inflación, ahora la guerra de, de Ucrania-Rusia. Eh, bueno, ya que te tenemos, Julián, como experto en economía, ¿cómo va a evolucionar la economía? ¿Cómo piensas que vamos a, a evolucionar durante a corto plazo?
4: Bueno, a, a corto plazo yo creo que los efectos son y van a ser desastrosos. ¿no? Eh, eh, fíjate que si ya España está cerró febrero en el 7,4% de inflación, pero es que la Unión Europea está aproximadamente en unos niveles similares, el 5 y pico por ciento, tasas que no se habían visto nunca, o Estados Unidos, que está también en niveles cercanos al 8 por eh, ciento, eh, todo este efecto, todo este impacto de desabastecimiento, de encarecimiento de la energía, etcétera, va a hacer que se dispare la inflación por lo menos dos, tres o cuatro puntos, ¿no?, eh, claro, eso nos lleva directamente a tasas por encima del 10% que hacía más de 40 años que no veíamos. ¿no? Y claro, va a tener un doble efecto, en este caso negativos. ¿no? Eh, incremento de costes, incremento de la inflación y, por otro lado, también el efecto eh, sobre el crecimiento. El crecimiento se va a ver mucho más reducido. ¿no? Si España hablaba de que íbamos a crecer este año el 6 y pico, quizá con, con una revisión pues por el, algo por encima del 5%, en este momento pues nos podríamos dar por contento si llegamos al 4% y yo creo que cerraremos el año con tasas muy probablemente, sobre todo si la guerra se prolonga, ¿eh? como parece, no días ni semanas, sino meses, ¿no? cuando no Ajá. años. ¿no? Entonces, yo creo que, que esto determinará que el PIB nuestro y el de Europa en general se va a resentir y eso se llama estanflación, es decir, estancamiento. Y, ¿Estancamiento o no? Bueno, claro, hombre, crecer un 3%, un 4%, no es estancamiento. ¿eh? Estancamiento sería no crecer o, o decrecer. Pero claro, si lo comparas con la inflación, crezco un 4 o un 5 y la inflación es el 10, el efecto combinado es como si hubieras decrecido un 5%. ¿no? Entonces, Ajá. va a tener efectos sobre el empleo, ¿eh? sobre el consumo. El consumo ya se está viendo, eh, se está viendo eh, afectado y efectivamente la prueba está en los centros comerciales que están ya diciendo que su nivel de ventas ha bajado significativamente. ¿no?
1: Bueno, pues vamos a ver cómo, cómo seguimos. Nos lo irás contando y te tendremos en otras conexiones para ver cómo va evolucionando el sector y la economía. Muchísimas gracias, Julián salcedo presidente en Foro de Economistas Inmobiliarios. Un placer.
4: A ti y a Capital Radio. Muchas gracias, Meli. Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: hoy en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria y lo hacemos con José María Gómez Acebo Director de Clientes Institucionales en Urbanitae. Buenos días José María
5: Buenos días Meli
1: bueno, José María, es inevitable eh, arrancar hoy el programa eh, sin hacer mención al desolador escenario debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. La verdad es que es una terrible realidad que hace que el mercado inmobiliario español se encuentre en un momento de muchas preguntas y pocas respuestas. As acabamos ahora mismo de escuchar un poco el análisis que nos hacía Julián Salcero, pero eh, José María, cuéntanos tú, ¿en qué medida puede afectar esta terrible situación a la inversión en este caso?
5: Pues coincido un poco con Julián, básicamente su diagnóstico, es decir, vamos a ver un impacto directo limitado en el sentido de que bueno, hay eh, un volumen de inversión directa rusa relativamente pequeña, o sea, lo, lo decía antes el, el anterior eh, interlocutor solo en 2021 se compraron 1.300 casas. Eh, es decir, de las 61.000 viviendas compradas por extranjeros en este, el año pasado, los rusos solo eran el 2,1%. ¿no? Y los ucranianos todavía menos, 700 propiedades en todo 2001. Lo que pasa es que sí que eran un nicho relevante en vivienda de gran lujo, en Costa del Sol, Costa Brava, etcétera, Y ahí, obviamente, en ese nicho sí que se puede llegar a notar. Por otro lado... A medio plazo puede haber rusos y ucranianos que decían dejar su país ante la situación de estrangulamiento e invertir para sentarse en España. Entonces, eso podría tener un efecto a medio plazo positivo, pero es un poco pronto para decir nada al respecto. Porque lo que es a nivel institucional, la inversión inmobiliaria proveniente de Rusia se paralizó ya de forma radical cuando se devaluó el rublo hace varios años. No, no, no tendrá en, en ese sentido ningún efecto relevante. Y además, eh, yo he, he hablado con algunos eh, asesores de inversores de esa zona, de esa región de Rusia, y dice que puestos a buscar refugio para sus ahorros, ven destinos como los Emiratos Árabes, que les resultan menos hostiles y que probablemente se dirijan más hacia allí que hacia España. ¿no? Pero eso estamos hablando de impacto directo. Lo que sí que va a ser eh, relevante es el impacto indirecto, el impacto general sobre la economía y el crecimiento, que es algo que nos debería preocupar. Al final, las crisis y las incertidumbres son el mayor enemigo de la inversión y al final de la duración del conflicto va a depender el tamaño de ese impacto y el avería que nos va a provocar. No va a afectar, obviamente, a todos los segmentos por igual. A nivel general, quizás, y hablando en inmobiliario, es posible que se refuerce la presión de la vivienda como un valor refugio para los inversores. Porque, al final, la, la, la inversión alternativa, que es la de los mercados tradicionales, presenta niveles de volatilidad muy extremos. Eh, y entonces es posible que haya gestores que vienen sus carteras de activos más estables y seguros, como puede ser el inmobiliario. La guerra también nos, como comentaba el, el ponente anterior, la, la guerra va, va a afectar radicalmente el, 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 la inflación de, de que ya era muy alta, pero que muchos confiaban en que fuera pasajera. Ya tenemos que abandonar esa idea. La inflación está aquí para quedarse un periodo bastante más largo. Somos en España líderes europeos con más del 7%. Yo creo que solo Lituania además, que está a niveles parecidos. El resto está un poco por debajo. Pero no hay que olvidar que el mandato exclusivo del Banco Central Europeo es prevenir la inflación, combatir la inflación. Es decir, necesariamente va a tener que reducir su programa de estímulos y subir tipos de interés. Y negar esa evidencia es un error. Me temo que va a ser inevitable, van a subir los tipos de interés y eso, evidentemente, tendrá un impacto sobre la economía. Uh -huh. eh, y luego lo que comentábamos también, el, el incremento de los costes de materias primas eh, va a hacer que se eh, suban los costes de construcción y que eh, tengamos incrementos fuertes en los alquileres, vinculados al IPC, incremento de los precios de las viviendas nuevas por la subida de los precios de materiales, de los costes de construcción y la mano de la obra. Uh -huh.
1: También decían de los alquileres, ¿no?
5: Claro, los alquileres están vinculados sistemáticamente al IPC. Y si tenemos un IPC del 10%, quiere decir que la subida de alquiler por contrato y ah. automática, a los 12 meses de haber firmado, se te va a subir un 10%, y eso es una verdadera barbaridad. No. Y eso es difícil y que se pueda evitar, porque es que es, es, es por una parte del contrato de alquiler de la mayor parte de los alquileres que se firman en España en este momento. Uh
1: -huh. Esas son las consecuencias que, que nos está trayendo la guerra. Pero si vamos más concretamente a Urbanitay, eh, ¿cómo puede afectar... Eh, pues esta guerra a la confianza de los pequeños y medianos inversores. ¿Lo estáis notando o qué estáis viendo en el mercado?
5: Bueno, es un poco pronto para decirlo porque al final la guerra eh, lleva 15 días desatada. Muchos pensaban que no se iba a producir, que Putin iba... Y la verdad estamos todavía un poco eh, estupefactos de que en el siglo XXI estemos viendo estas imágenes que estamos viendo. ¿no? Yeah. Y en ese sentido, aunque el miedo es libre eh, y habrá inversores que como ocurrió a principios de la pandemia se muestren más reacios a invertir, Habrá otros que seguirán apostando por nuestros procesos de análisis y entiendan que en un momento de fuerte presión inflacionaria la forma de mantener el valor de sus ahorros es invertirlo en operaciones seguras y que permitan batir en términos de retorno al menos la inflación. Es decir, obtener retornos del 7% anual, no hay muchos activos, muchos productos de inversión que te lo puedan ofrecer como sí que está siendo capaz de hacer Urbanitae. Ten en cuenta que nuestros procesos de evaluación de proyectos tienen siempre en cuenta el contexto del mercado para minimizar incertidumbres. Y somos muy conscientes de cuáles son los riesgos actuales del mercado y cómo y tenemos que estructurar las operaciones para estar cubiertos al máximo frente a ellos. Pues Por ejemplo, en este tema que hemos comentado, la subida de costes, estamos aplicando colchones de seguridad en nuestros modelos que cubren la subida de los costes de construcción por encima de niveles extremos. Porque nuestra primera ocupación actualmente es eh, estar muy holgados en esa partida. También estamos estudiando mucho los riesgos comerciales, es decir, si se puede vender bien, esos son los activos o los precios que estamos poniendo, si hay mercado y, por supuesto, el riesgo de financiación, si podemos contar con financiación bancaria para la obra o no. Y estamos tensionando los modelos para asegurar que resisten bien los vaivenes del mercado. En cada momento, cada, momento, cada crisis tiene sus riesgos y incertidumbres y, precisamente, en situaciones de mercado tensionado surgen oportunidades muy buenas porque, entre otras cosas, se reduce la presión inversora y, por tanto, hay menos competencia y se pueden conseguir mejores retornos. Los inversores que nos siguen desde hace tiempo y eh, van siendo conscientes de ello. Ya nos pasó. Cuando el mundo se encerró por el COVID y algunos apostaban por una catástrofe económica e inmobiliaria, nuestra visión fue distinta y acertamos. Es decir, nosotros pensábamos que el sector se iba a fortalecer y encontramos buenas oportunidades y hoy en día estamos viendo resultados que pueden decir que, que son francamente buenos y en línea a lo que habíamos previsto.
1: Uh -huh. Y José María, eh, ahora sí que ya pues ya nos quedan pocos minutos para terminar, pero cuéntanos, ¿cuáles son los próximos proyectos que tiene previsto vuestra plataforma? Haznos algún adelanto. Ya el otro día nos contó Diego, bueno, que es el de Santa Untersia, que es el que ya me, me avanzabas, pues bueno, pues que se acabó en un ticket, eh, eh, en una, no sé si fue minutos o, o horas, pero vamos, en rapidísimamente, minutos. ¿no? En Minutos. Cuéntanos un poquito cómo cuáles son los próximos proyectos que tenéis previstos.
5: Pues mira, tenemos bastantes cosas en cartera. Estamos, eh, la verdad, estos que procesos de análisis incluso a veces se nos están dilatando porque estamos siendo extremadamente rigurosos, pero tenemos cosas bastante avanzadas. Tenemos un proyecto en Vizcaya, en un municipio de Vizcaya, por una promoción de algo más de 50 viviendas, que ya tiene el 60% reservada sobre plano, es decir, hay una demanda comercial evidente. Y además, como estamos comprando suelo muy bien, debajo de la mitad de la valor de tasación, los retornos que podemos conseguir serán muy atractivos. Hay otro segundo proyecto en el horno, que es una promoción de Lofts en los Reyes. También en este caso, el plan de negocio lo hemos hecho con un volumen de ventas, con un precio de ventas, perdón, que es hasta un 30% inferior a transacciones que hemos visto en la zona. Con lo cual, vamos muy holgados también para no equivocarnos a la hora de calcular el retorno. Insisto, tensionamos te mucho los modelos para ver si comportan en escenarios pesimistas o desfavorables y son esos escenarios precisamente los que le prestamos a los inversores para en todo caso sorprenderles hacia arriba. ¿no? Uh -huh. Y recuerda que nuestros proyectos de equity, que, ambos, que en este caso los dos son proyectos de equity, de inversión plus valías, estamos estimando rentabilidades en el rango de entre el 12-18% anual y plazos entre 18 y 32 meses más o menos.
1: Bueno, pues la verdad es que tenéis muchos proyectos ahí eh, a la vista. Creo que poco a poco los iremos contando para que eh, los inversores que nos estén escuchando pues tengan la oportunidad de, de eh, invertir en vuestros proyectos de crowdfunding. Así que muchísimas gracias, eh, José María. Gracias.
5: gracias a ti, Meli. Un placer. Un placer.
1: José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales de Urbanitae. Bueno, pues después de hacer un repaso a la actualidad y ver cómo la guerra puede afectar al sector inmobiliario, pues en breve, después del informativo, nos vamos a ir al mundo digital. Vamos a salir de nuestro mundo real y nos vamos al metaverso. Eh, la verdad es que eh, es una palabra de la que estamos eh, oyendo todo el rato hablar de esta palabra y escuchamos por todas partes, pero en realidad el, esta palabra ya estaba en los años 80, la utilizaban los gamers. Entonces vamos a preguntarnos qué es lo novedoso ahora mismo del metaverso. Y os lo vamos a contar aquí en nuestro debate que vamos a tener con expertos en la materia. Está con nosotros Borja Guaita, que es analista de datos de Metrobacesa, Eric Sánchez, que es consejero delegado de Rental, Carlos Navarro, que es consejero delegado de Elodao, y también Sergio Fernández, nuestro compañero y director del programa Cripto Capital en Capital Radio. Vamos a tener eh, este debate sobre el metaverso que se define como... El el Espacio de Convergencia de la Realidad Física y Virtual. Vamos a preguntarnos muchas cosas, no solamente qué es lo novedoso de ahora del metaverso, sino también eh, cómo se está empezando a aplicar en temas empresariales. También nos vamos a, a preguntar, bueno pues, eh, bueno, me dicen que ya vamos a empezar, así que dentro de nada estoy con vosotros. Al mal tiempo, mala helada.
0: el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.